0: Ik ben de lieve Annemans en ik ben te gast bij de Tim Tom Podcast. Welkom bij de Tim
1: Tom Podcast. Ik ben Timothy
2: en ik ben Tom. Samen zijn wij jouw GPS naar geluk en succes.
1: Dag lieve luisteraars en welkom bij route 78 alweer van de Tim Tom Podcast en. Ja, vandaag hebben we een uh, bijzondere gast, want ja, Tom was zeer vereerd toen, uh, toen de nette deurbel ging.
2: Ja, en uh, het is eigenlijk wel uh, grappig begonnen. Dus uh, wie we uh, te gast hebben, heeft een boek geschreven over geluk. En tot op vandaag was hij nog niet aan de deur. Uh, ik had hem nog niet in mijn bezit. En dan om 11 uur gaat de bel. Ik zei, oh, Timothy die te vroeg is. Ik zei, dat kan bijna niet, maar het was de facteur met een boek. Uh, geluk vinden zonder dat je het zoekt.
1: Oké. Okay. Dat klinkt interessant. Ze komen het geluk al brengen zonder erom gevraagd te Tom.
2: Klopt, inderdaad. En uh, we hebben het uh, over niemand minder dan uh, Lieve Annemans. Ook wel bekend als geluksprofessor... Uh, uh, hebben ze nog allemaal gezegd, gezondheidseconoom, corona-ontkenner, versoepelaar. Ik weet niet wat begrippen dat ze nog allemaal over hem hebben gezegd, maar alles uh, alleszins een hele boeiend en interessant man.
1: Dag, Lieven. Welkom weer aan de podcast. Ja, dag Tim, dag uh, Tom. Dag, Lieven. Leuk dat je bij ons uh, wil langskomen. Ja, met plezier. Wij starten onze podcast eigenlijk altijd met... Uh, niet altijd, we liggen ook een beetje, soms vergeten we dat. Maar we starten de podcast normaal met de vraag van de vorige gast. En Tom, aan jou de eer om die te stellen.
2: Ja, en onze vorige gast was een bitcoin-expert. En die vroeg zich af, hoe ga jij om met je financiële geletterdheid?
0: Mm, direct een zeer goede vraag, want de volgende vraag is dan natuurlijk ook, wat bedoelen we met financiële geletterdheid? En um, eigenlijk bedoelen we daarmee wat ik zou noemen financiële fitness. Uh, ik heb die term niet zelf uitgevonden, dat is uh, Cynthia Gijsels, ook iemand die ik een keer zou moeten uitnodigen, een, een life coach uh, is dat. En um, zij begeleidt mensen in van alles, maar onder andere ook in financiële fitness. En eigenlijk wil dat zeggen dat men leert van hoe men met zijn geld best omgaat. Natuurlijk, voor de voorwaarden is dat je genoeg geld hebt, dat je niet uh, in armoede leeft en, en dat, je, dat je niet uh, dagelijks moet, uh, moet, moet vechten om, om, om rond te komen of om, om aan, aan een boterham te geraken. Uh, dat is een belangrijke verantwoordelijkheid van de overheid trouwens. Maar wanneer men geld heeft en dat kan besteden aan meer dan enkel eten en, en kleding, dan is de volgende vraag: aan wat gaat je dat besteden? En dat is eigenlijk financiële geletterdheid. En dan zie je dat sommige mensen dat besteden aan dingen waarmee ze kunnen pronken. Aan dingen dat ze denken, waarvan ze denken dat gaan we gelukkig maken. Iets dat blinkt, iets dat er uh, mooi uitziet enzovoort. En dan, dan trappen ze eigenlijk in de val die wij noemen de hedonistische tredmolen. Al direct een moeilijk woord, maar hedonie is zoeken naar, zoeken naar genot. En je hebt dus sommige mensen die denken van, ja, dat moet ik hebben, die nieuwste smartphone. Ze hebben al een smartphone en die werkt. En toch willen ze die nieuwste smartphone hebben, dan worden ze natuurlijk beïnvloed door reclame. Eindelijk kopen ze dan die nieuwste smartphone en dan beseffen ze een paar dagen later, ja... Eigenlijk, wat is dan nu de meerwaarde van geweest? En ze zijn op, al opnieuw op zoek naar weer al iets anders om toch maar dat genot te zoeken. Dat zijn voorbeelden van gebrek aan financiële geletterdheid. Een, een voorbeeld van goede financiële geletterdheid is van te zeggen van uh, ons koelkast die is toch al verouderd en die verbruikt veel energie als we nu een keer de spaarcenten die we opzij hebben gezet een keer gebruiken om een keer de meest energiezuinige koelkast te kopen. Dat is al een betere voorbeeld van een goede aankoop die men kan doen met... Uh, met zijn geld, wanneer men een klein beetje geld heeft kunnen opzij zetten.
1: Oké. Okay. En uh,
0: wat betekent dat van jou? Ah, wel, ik ga dus opnieuw beginnen met <lacht> een <mijn> uitleg. <lacht> nee, ja. uh, ik probeer daar toch wel naar te leven. Uh, ik heb ook een periode gehad dat ik. Uh, ik heb een keer een periode gehad dat ik uh, verslaafd was aan voetballen. Ik speel heel graag voetbal. Of ik heb goed. Nee, ik heb graag voetbal gespeeld. <lacht> ik heb nooit goed voetbal gespeeld. Uh, en uh, als ik dan uh, in de winkel uh, voetbal zag in een kleur die ik nog niet had, dan moest dan zou ik die voetbal hebben. En je kunt zeggen dat is misschien een soort van verzamelhobby, maar het was toch wel een beetje een gebrek aan financiële geletterdheid, want het had niet veel zin om daar, daar mijn geld aan te ja, geven. Een ja. ja, ja, voilà, voilà. En denken van, dat maakt mij ja, een beetje die compensatie zoeken van, ik heb het truc en ik heb veel werk, uh, ik ga ter compensatie mezelf een keer verwennen, maar dat is niet altijd met de juiste dingen waarmee men zichzelf uh, dan verwendt. Dus voor mij is financiële geletterdheid ook echt... Uh, het geld dat ik kan opzij zetten. en waar we op alle als gezin. een aankoop mee gaan doen. van daar toch over na te denken. en, en iets zinvol met dat geld te doen. Ja.
2: Heel mooi. En ja, natuurlijk. geld maakt niet gelukkig. maar geen geld te hebben. Maakt wel ongelukkig.
0: Klopt, klopt. En dat antwoord geef ik ook altijd wanneer mensen mij vragen. Ik, ik geef vraag, vaak lezingen over geluk en dan vragen mensen mij van, ja, uh, maakt geld gelukkig? Ten eerste hebben ze niet goed opgelet tijdens de lezing, want ik had het al verteld in de lezing, <lacht> hoe dat de vork aan de steel zit. Maar het antwoord is juist wat dat jij zegt, uh, Tom, namelijk, geen geld hebben, dat maakt ongelukkig. Dan moet je... Pff, echt van ver komen om toch nog te proberen van, van, van dat leven iets te maken en, en, en gelukkig te kunnen zijn. Dus iemand die echt in wat wij dan noemen ernstige materiële ontbering leeft, dat is ook wel zo'n een, een, een zeer technische term, maar dat wil zeggen dat dat zijn mensen die zich niet dagelijks uh, een, een degelijke boterham kunnen permitteren, die wanneer... er nee, Niet in een keer... een dagelijkse behoefte voorzien, hè. Voilà, ja. voilà. Of uh, een onverwachte uitgaven niet aankunnen. Dat is ernstige ontbering. Als je daarin leeft, dan is het echt wel moeilijk om, uh, om rond te komen. En in België zijn er zo'n 700.000 tot 800.000 mensen hè, die in die situatie zijn. Oh, dat is nog veel. Dat is heel veel, Dat ja, zijn we ja.
1: half miljoen. Ja. Dus. Ja. Goede 8 procent van. Uh, ja, ja het, is, het, is iets, het
0: is iets minder, maar het is zo rond de 7 dus dat is echt, echt niet weinig. En uh, dus dat, is, dat toont dus dat geen geld hebben dat, dat wel degelijk uh, ongelukkig maakt. Maar zodra dat men kan zeggen: van oké, okay, ik ben belangen niet rijk, ik ben ook niet arm, ik, ik kom rond, dan is het wereld. Heel belangrijk om goed met dat geld om te gaan. En dan zie je natuurlijk wel, van, hoe hoger je inkomen is, hoe meer kansen dat je hebt om gelukkig te zijn. Want iemand met een hoger inkomen die kan meer hobby's gaan doen, die kan uh, meer sociale contacten leggen. En dat zijn allemaal dingen die ook geluk, uh, gelukkig kunnen maken. En dan bereiken we op een bepaald moment zo'n soort van plafond... Uh, en iemand die dan nog meer verdient, en dan spreken we over mensen die heel rijk zijn, die zijn niet meer gelukkiger dan degenen die een goed inkomen hebben. Dus een goed inkomen hebben maakt duidelijk gelukkiger dan maar een, een, een matig inkomen hebben, maar echt heel rijk zijn, dat maakt niet meer gelukkiger. Nee.
1: Je hebt er ook een hoofdstuk aan gewijd in je boek, heb ik, heb ik gelezen. Um, maar voor we ja, verder inzoomen op, uh, op wat jij allemaal doet en met dat boek uh, wil bereiken... Kun je ons eens vertellen, wie is Lieven Annemans?
0: Ja, uh, Tom heeft al kort iets gezegd tijdens de introductie. Er waren twee dingen die je gezegd hebt die niet kloppen. Maar, uh, <lacht> <lacht> dus dat zal ik moeten rechtzetten in deze uh, podcast. Het komt niet van mij. Hè. <lacht> nee, <lacht> ik heb het nee, dat is ook uit de media gehaald. Ah, ja, voilà. Mensen geloven al gemakkelijker wat er in de media staat. <lacht> niet geloven wat Tom zegt, dames en heren. <lacht> <Nee>. <lacht> um, wel ja, goh, uh, wie ben ik? Ik ben ondertussen 57 jaar, uh, vader van vier kinderen, grootvader van twee kinderen al. Uh, heel, heel gelukkig getrouwd, dit jaar 35 jaar getrouwd. Uh, en uh, ik heb een beetje van alles gestudeerd. Ik heb licentiaat lichamelijk opvoeding gestudeerd. Het was eigenlijk meer een gezondheidsrichting. En daarna heb ik bedrijfskunde gestudeerd, handelsingenieur. Ondertussen wel al gewerkt. Ik kon niet blijven studeren op de kap van mijn ouders. Dus ik heb dan mijn studies gecombineerd met, met voltijds gaan werken. En doordat ik dan een combinatie had van opleiding in de gezondheidswetenschappen uh, eerder en dan, eer, en dan andere opleidingen in de economie, heb ik op een dag het licht gezien en ben ik... Uh, gezondheidseconoom geworden, daar dan ook in gedoctoreerd. En dus dat doe ik ondertussen meer dan 25 jaar gezondheidseconomie. En wat is dat? Dat is eigenlijk een gezondheidseconoom die beschouwt gezondheid als het hoogste goed. Het is heel belangrijk dat mensen en zoveel mogelijk mensen kunnen gezond zijn. Maar we hebben niet al het geld van de wereld om te investeren in gezondheid. We, we moeten ook geld besteden aan andere dingen. En on, ook onze overheid, die een belangrijke rol speelt om te zorgen dat we een goed gezondheidssysteem hebben, die overheid heeft ook niet al het geld om aan gezondheidszorg te besteden. En dus is het de, de kunst om met het beschikbare geld dat we hebben om aan gezondheid en gezondheidszorg te besteden, om daar juiste keuzes mee te maken. En daarover gaat gezondheidseconomie. Moeten we een nieuw geneesmiddel terugbetalen? De, fantastisch nieuw geneesmiddel, maar ze vragen een prijs van 100.000 euro voor dat geneesmiddel. Ja, is dat al wel waard, die 100.000? Moeten we niet met die firma gaan onderhandelen en zeggen van ja, jullie geneesmiddel is wel veel waard, maar toch geen 100.000 euro. Jullie moeten jullie prijs laten zakken. Uh, maar ook, hoe betalen we artsen? Hoe hoe betalen we ziekenhuizen en hoeveel mogen die betaald worden? Dat is ook allemaal gezondheidseconomie. Dus dat is een zeer interessante discipline, want het gaat over gezondheid en proberen met het beschikbare geld zoveel mogelijk gezondheid te kunnen genereren voor de mensen.
1: Ja, dat was dat net wel de juiste vraag aan de juiste man, als ik het zo hoor.
0: Uh, ja, inderdaad. Maar natuurlijk, gezondheid heeft met heel veel dingen te maken. Uh, dat kan over depressie gaan, over hartziekte, over kanker, uh, over... Uh, virale infecties, bacteriële infecties. En om dan al maar terug te komen op wat je daar straks zei, Tom, bij de introductie, uh, je vermeldde even dat er van mij werd gezegd dat ik een corona-onkenner ben. Dat is natuurlijk wel correct. Hè. Dus uh, ik heb van in het begin gezien dat dat een zeer ernstig virus was, maar ik heb ook van in het begin gezegd, ik herinner mij dat dat was 20 maart 2020, de, de crisis was nog maar tien dagen bezig, heb ik gezegd, opgelet, die lockdown dat gaat ook nefaste gevolgen hebben op het psychische welzijn van de mensen. Dus je moet op een bepaald moment wel durven een evenwicht gaan zoeken. Niet alles op dat virus. We gaan dat virus klein krijgen en we gaan daar alles voor over hebben, maar ondertussen je samenleving kapot krijgen. Dat is, dat is geen optie. En dus ik ben beginnen te pleiten voor het zoeken naar een evenwicht. Dus ik heb altijd gezegd, ook in mijn opiniestukken, opgelet Dit is een kwalijk virus We moeten heel waakzaam zijn. We moeten de basisregels volgen, afstand houden enzovoort. Maar... We moeten er ook voor zorgen dat men niet uh, fanatiek wordt, dat men niet uh, tel elke dag angst predikt, dat men ook geen buitensporige maatregelen neemt die de, de samenleving uh, onleefbaar maken, want dan gaan we in een situatie komen waar de nadelen van de aanpak groter zijn dan de voordelen. Dat is altijd mijn pleidooi geweest. Dat werd niet altijd in dank afgenomen, hoor, want er uh, waren inderdaad mensen die gebiologeerd waren door dat virus en alleen maar dat virus zagen. En dus familiaal geweld, armoede, angst, euh, depressie, euh, kankers die niet goed werden behandeld. Ja, sorry, maar dat is wat zij dan noemden de collateral damage. Ja, dat is de nevenschade van, van het feit dat we dat virus aanpakken. Maar dat was om duur geen nevenschade meer. Om duur werden de, 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 de nadelen groter dan, uh, dan de baten van de manier waarop men dat virus aanpakt. En da daar waar ik tegen tegen gaan.
2: En dan zitten daar in dat uh, adviesorgaan, hè, die dan uh, advies gaf aan het overlegcomité. En jij promote een gezonde leefstijl en je stond ook voor uh, ja, te stoppen dat de media moest stoppen met die angstboodschappen en mm -hmm. die polarisatie. Mm -hmm. Ja, wie kan er dan daartegen zijn? Blijkbaar mm -hmm. nog genoeg mensen.
0: Ja, ja omdat uh, ik vermoed, pas op, ik denk nog altijd dat er daar. Veel experten waren die oprecht angst hadden en oprecht dachten van we moeten alles doen om dat virus klein te krijgen. Ik denk dat er ook anderen waren die andere belangen te verdedigen hadden. Maar ik kan dat niet bewijzen, dus ik ga daar ook niemand persoonlijk uh, over gaan beschuldigen. Maar dat vermoeden heb ik wel. Nu, in die adviesraad zelf zaten er nog mensen die op dezelfde golflengte zaten als ik. Mensen uit de bedrijfswereld, mensen uit de cultuurwereld. Maar die niet diezelfde basis hadden... Uh, ja, destijds heb ik ook uh, opleiding fysiologie en neurofysiologie biochemie enzovoort gevolgd. Dus mij kon men weinig meis maken over dat virus. Maar die andere mensen die, die dachten, ja, wie moeten we hier geloven? Uh, als, als sommige experten zeggen, het is zo en niet anders, dan hadden die natuurlijk ook... Weinig tegenargumenten om, om, om te gaan gebruiken. Maar ik weet ook dat er toen heel veel mensen waren buiten dat adviesorgaan. Mensen die me dagelijks mailden, mensen die me dagelijks berichten stuurden, die zeiden van, je zei juist, je uh, moet volhouden, je moet voortdoen. En ik maar tegen willen dank uh, voortdoen. En eigenlijk had ik twee belangrijke boodschappen. Hè. De eerste boodschap was uh, angst is vast voor onze gezondheid, zelfs voor onze immuniteit. Dus stop met die dagelijkse angst te gaan prediken. En uh, ook deel van, van dat eerste gedeelte van mijn boodschap was uh, buitenproportionele maatregelen. Dat heeft geen zin. Dan ga je meer schade toebrengen dan baten. En vooral was dan naarmate dat de, de cijfers echt begonnen te stijgen, want ze begonnen op een bepaald moment uiteraard te stijgen. Hè. Zo vanaf half september begonnen we te zien dat het, het gaat hier terug de verkeerde kant gaat uit uh, en aan de, aan de juiste cijfers komen we dat afleiden. Niet aan sommige cijfers die uh, niet zo goed geduid werden, maar de juiste cijfers, bijvoorbeeld hoeveel mensen worden er dagelijks in het ziekenhuis opgenomen, als je dat ziet uh, toenemen, dan weet je, oké, okay, daar is nu een nieuwe golf in aantocht en dat was... Mijn pleidooi, we gaan die nieuwe golf niet aanpakken met een nieuwe lockdown. We moeten die aanpakken met een aantal duidelijke regels die voor iedereen begrijpbaar zijn, waarover gecommuniceerd wordt in alle lagen van de bevolking, waar dat je met influencers kunt werken om die duidelijke regels op te volgen, maar waarbij dat de fitnesscentra kunnen openblijven, de restaurants kunnen openblijven, dat de kappers kunnen openblijven, dat zou allemaal perfect mogelijk geweest zijn. En daar wil ik voor vechten tot op het laatste moment, want dat ging even doeltreffend zijn tegen het virus en dat ging veel minder schade opleveren. Dat was eigenlijk mijn, mijn ambitie.
2: Maar het heeft niet mogen zijn en dan heb je dan toch maar de eer aan jezelf gehouden en ontslag genomen. Hè.
0: Ja, op een bepaald moment uh, zag ik dat de media ook niet mee wilden. Ik, ik denk dat angst beter verkoopt dan een genuanceerde boodschap. En... En misschien zit er nog meer achter, ik durf het niet zeggen, maar alleszins op een bepaald moment ondervond ik van, nee, de manier ook waarop de media dan ermee omgingen, van, nee, dit is niet meer correct. Ja, als je dan ook op je uh, telefoon berichten krijgt uh, en oproepen van, van mensen die je niet kent, die je beginnen af te dreigen, uh, dan, dan is het niet meer... Dat is een rap af. Ja, ja, inderdaad. Wat doet, wat doet dat met jou? Goh, doordat ik uh, al vijf jaar geluksonderzoek doe, ik, ik doe al 25 jaar gezondheidseconomie, maar met dat geluksonderzoek ben ik nog maar vijf jaar bezig, heb ik wel heel veel geleerd van hoe dat je met uh, emoties omgaat, hoe dat je met uh, tegenslagen omgaat. En ik was, ik was ontgoocheld, maar niet zozeer voor het feit dat ja, dat, dat niet goed was voor mijn gezondheid. Uh, ik was meer bekommerd met de samenleving van, verdorie, uh, het is niet gelukt om de samenleving hier te vrijwaren van van die nefaste gevolgen van opnieuw een, opnieuw een lockdown. Dus daar, had ik, daar, had ik, ja, meer, daar was ik meer uh, mee, mee begaan. Maar dan heb ik toen, de, na een paar weken, wel de declik gemaakt en geredeneerd van oké, okay, het is niet gelukt om de samenleving te vrijwaren van die nefaste gevolgen. Dan moet ik nu maar in versneltempo aan mijn boek werken en proberen de samenleving mee te helpen herstellen dankzij dat boek. Dus op die ja. manier kan ik dan toch... Met terug uh, mee opnieuw nuttig maken. Ja,
2: wat kan mij wel voorstellen? Ja, je, bent, je pleit voor rechtvaardigheid en voor een gezondere wereld en voor het welzijn van de mens en dan zeker ook de zwakkere bevolkingsgroep. Mm -hmm. Dat is al, ja, daar wij het al voor ja, leven aan. Mm -hmm. En dan word je er afgeschilderd in de media als, uh, ja, mm -hmm. ja, ik heb er dingen zien passeren en dacht, oh, fuck man. Ja, en, ja, 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 ja. ja, ja. Uh, en zeker als je dan, ja, de mensheid. Die ook een hart heeft,
0: ja.
2: kon jij je daar echt wel tegen wapen? of, of heb je echt wel uh, patatten gekregen?
0: Um. Het viel mee. Ik ben eerst een paar weken oud geweest gewoon wegen ziekte, omdat ik uh, echt veel klachten kreeg. Uh, dus je gaat dat dikwijls zien als je. Als, als de, de, de psychische belasting heel zwaar wordt, gaat het dikwijls zien dat dat ook op je lichaam uh, dus fysieke klachten geeft natuurlijk. Dus op een bepaald moment uh, heeft mijn dokter wel gezegd van een uh, paar weken op het gemak... Maar dan is mijn drive terug naar boven gekomen om iets goed te willen doen voor de samenleving. En dan uh, ben ik ook terug meer beginnen mediteren, onder andere. En dat, dat helpt wel ook meer terug naar klassieke muziek luisteren, kunnen genieten van de kleinkinderen. En dat, uh, dat heeft dan wel geholpen. In die periode dat ik in die adviesraad zat, was het zo druk. Dus dat was echt zes uur opstaan, beginnen, uh, zoveel mogelijk wetenschappelijke liter literatuur doornemen om te kunnen ge gebruiken als argumenten tegen de anderen van manneke, zie jullie dan niet, dat jullie op een verkeerd spoor zitten, kijk wat dat die schrijft en wat dat die schrijft dus ik was morgens daarmee bezig, tot s avonds uh, tien uur, en dan ga slapen en de dag daarna terug. Dat was zo weken aan een stuk. Dus uh, die periode had ik ook geen tijd om, om uh, rust te gunnen aan mijn geest. En dat is superbelangrijk. Om, uh, ik sliep ook niet goed natuurlijk, want in uw, in, in uw bed zijn er ook nog mee bezig dus heb ik me wel even terug moeten herpakken. Uh, terug een beetje meditatie, beter slapen, uh, zelf terug beginnen muziek spelen. Ik speel als hobby, als hobby muziek is ook heel goed voor uw uh, geestelijke sterkte en dat ben ik dan geleidelijk aan terug beginnen te doen en als ik nu zie nog soms dat er een nog natrapt... Nou, het moet wel van goede huizen zijn om na ja. zes maanden of, of langer nog een keer na te trappen en zo. Ja, iemand die de intro van deze podcast heeft geluisterd en dan direct afzet. Ja ja ja. Pot is vooral die corona ontkennen. Ja, ja, ja. Dus, uh, dus uh, af en toe gebeurt dat wel nog een keer, nog een keer een re negatieve reactie, maar ik, ik sta sterk genoeg om dat te bedekken met de mandel der liefde. En denk, dan denk ik van, oh Garm, die mens uh, die heeft nog een weg af te, af te leggen om gelukkig te worden. Maar uh, ik wens hem het allerbeste toe. En vroeg of laat zal hij wel tot inzicht komen en, en niet meer zich bezondigen aan dergelijke lelijke verwijten. En zo. Dat is
2: eigenlijk ja. wel frappant. Hè. Gewoon, je wilt even de waarheid en je gaat dat dan staven. Mm -hmm. En dan, ja, uw licentie is nog niet afgepakt. Omdat je dat toch bij veel, uh, hey, sommige mensen die het echt wel goed menen met de wereld, zoals jou. Gewoon de licentie wordt afgepakt. Bijvoorbeeld ook, of op Facebook gewoon mond dood worden gemaakt. Bijvoorbeeld Jan Bommery, die we te gast hadden. Die is echt wel, die promote ook echt wel. Alles op gezondheid, vlak, flow en zo. Dus ja, die wordt dan ook in één keer geband. Dan, dat wist ik niet. Ja, dat is. Ja, heb ik.
0: Ja, ik heb daar wel geluk gehad. Dat, dus ik ben aan, aan twee universiteiten verbonden. En ook aan de universiteit, zowel in Gent als in Brussel, zijn er mensen nog altijd die een andere mening toegedaan zijn. En kan ook geen kwaad. Hè. Uh, het is uh, soms door het kruisen van meningen en door het confronteren van meningen dat, dat, dat beide partijen inzien van ah, tja, ja, eigenlijk heb ik ook wel voor een stuk gelijk en eigenlijk moet ik mijn eigen mening bijschaven. Ik heb in de loop van die voorbije uh, maanden... Ook mijn mening geregeld is bijgeschaafd. Ik herinner me dat ik in, in mei vorig jaar een vurig pleidooi gaf uh, voor het dragen van maskers. En dan zag ik uh, later studies verschijnen die toch ook wezen op de nadelen van veelvuldig maskerdracht. Uh, dan heb ik die mening ook moeten bijsturen. Op een bepaald moment ook zelfs kritisch geworden. Allee, bijvoorbeeld maskers dragen in open lucht. Dat is totaal uh, zinloos. Dat geeft veel meer nadelen dan voordelen. Maar... Ik moest daar ook geleidelijk aan toekomen tot dat inzicht. Dat, is niet, dat komt niet zomaar uit de lucht gevallen. En elke dag verschijnen er nieuwe medische publicaties, waar dat sommige van niet interessant zijn, andere wel. Maar om terug te komen op uw vraag, uh, ja, aan, aan Dunif even mij duidelijk laten weten, voilà, kijk, uh, jij hebt vrijheid van spreken en, en jij hebt uh, vrijheid van, van, van meningsuiting. En we respecteren dat en we zijn het niet altijd eens, maar dat moet kunnen. En uh, dus, uh, dus daar ben ik zowel de UGent als de VUB dankbaar voor. Ja, ze kunnen ook niet anders. Hè. De slogan van de UGent is durf denken En de slogan van de VB, VUB is uh, laten de denken, zich niet onderwerpen aan dogma's. Ja, dus dan, ja. dan moet men uiteraard uh, praktisch what you preach. Hè, en, uh, en moet je inderdaad die vrije meningsuiting uh, kunnen altijd respecteren. Hè.
1: Ja. ja, dat is belangrijk ook natuurlijk, om altijd jezelf te kunnen zijn. Ik hoor wel... Ja, een heel druk bezette job, een heel druk bezette job, die heel zwaar weegt ook, want ja, je krijgt er uiteindelijk fysieke klachten van en je besluit ermee te stoppen. Maar ja, dat is wel het orgaan waar beslissingen genomen worden. Mm -hmm. Beslissingen die worden genomen onder een enorme druk, enorme stress. Aan de andere kant hoor ik jou zeggen: Ik heb daarna die rust terug opgezocht, muziek, creativiteit dat je terug kwijt kunt, dan bij je toch in een veel betere staat om beslissingen te nemen. Ja. En ja, ik vind het gek om te horen dat dat dan niet op die manier ook georganiseerd wordt.
0: Ja, je hebt zo gelijk. Um, ik herinner me, en dat was ook al een zware periode, in, in um, eind april vorig jaar uh, werd ik door de Vlaamse regering aangeduid als voorzitter van het Vlaams Relancecomité. comité heeft weinig aandacht gekregen in de media. Um, maar dat Vlaams Relancecomité was iets zeer, zeer positiefs. Toen al had de Vlaamse regering gezegd... Ja, Ooit gaat deze crisis toch tot een einde moeten komen. We weten nu al dat de impact op ons maatschappelijk weefsel heel nefast zal zijn. We gaan een relancecomité in het leven roepen en we gaan vragen aan de relancecomité om ons adviezen te geven van hoe kunnen we ons maatschappelijk weefsel herstellen, zelfs al tijdens deze crisis en zeker ook na deze crisis. Daar heb ik acht tot negen weken kunnen werken met acht collega's die ook door de Vlaamse regering waren geselecteerd. Daar hebben wij in rust kunnen werken. Daar hebben wij... Alle nodige steun gekregen van de medewerkers van de Vlaamse ministers. Daar heb ik ogen getrokken omtrent de professionaliteit van die, van die mensen. Dat was aangenaam werken. Dan kon je echt zeggen, we werden nog, nog ondersteund door een, een consultancybureau, Idea Consult. ik zit hier reclame te maken, nee. maar die waren heel goed. Die namen het, het dagdagelijkse werk van ons over. Als die, als die zelf uh, dingen aan het opzoeken waren, dan deelden die dat met ons. Uh, dat was echt hoe je professioneel kunt werken aan een advies. En dan in die Céléval, natuurlijk. Ja, daar was de druk hoger uiteraard. daar ging het over ja, die tweede golf, gaat de echte tweede golf, want we was van juli al aan het roepen, de tweede golf is daar, maar dus de echte tweede golf is gekomen in, in oktober. Men wist dat die ging komen. Uh, en dan zag je dat daar veel meer paniek was, geen goede begeleiding, uh, geen tijd voor rust, inderdaad. Dus dus uh, ja, Tim, jij hebt 100% gelijk. Dat was, dat was niet goed werken. Dat was niet, uh, niet de beste manier van werken. Ik herinner me eind augustus dat Magie de Blok mij telefoneerde: Ja, ik heb van nu een opiniestuk gelezen. Ik ben daar eigenlijk mee akkoord. We moeten naar een evenwicht zoeken. We zouden graag hebben dat jij toetreedt door de, tot dat adviesorgaan om meer evenwicht te gaan vinden. Uh, achteraf gezien heb ik mij vaak de vraag gesteld, had ik nu niet meer impact kunnen hebben door op dat moment te weigeren en eerder... In, vanuit mijn meer uh, onderbouwde positie, waar dat ik zelf tijd kon maken om dingen op te volgen en, en mij, mij te laten ondersteunen door anderen, had ik daar niet meer impact kunnen hebben dan van binnenuit in, in, die, uh, in dat adviesorgaan. We gaan het nooit niet weten, natuurlijk, hè, nee. maar uh, ik heb me wel die vraag gesteld. Ja.
1: Nou, je hebt uh, ja, van, de, uh, van het ongemak eigenlijk een deugd gemaakt, want die, die periode van rust die gaf je ook weer creativiteit. En die creativiteit die heb jij gebundeld in een tof boek. Mm -hmm. Er ligt een kleurrijk boek voor, voor ons. Ja. Uh, geluk vinden zonder het te zoeken. Ja. Hoe, uh, ja hoe, hoe ben je tot dat boek gekomen?
0: Wel, uh, ik doe ongeveer vijf jaar nu aan geluksonderzoek. Dat is eigenlijk niet lang, maar natuurlijk ik heb ik wel meer bagage door dat gezondheidsonderzoek ondertussen natuurlijk. Uh, en ik heb mij vrij snel in dat domein kunnen inwerken. En ik heb... Vrij snel gezien dat er heel veel misvattingen zijn rond geluk. Onder andere, waar we het straks al over hebben, sommige mensen verwarren genot met geluk. Sommige mensen denken, ik, ik, ik moet zelf naar mijn geluk zoeken en ik moet me niet bekommeren om anderen. Ik wil gelukkig zijn, dus ik ga streven naar geluk. En ik ben minder met de anderen bezig. Dus die denken dat geluk een ik-zaak is. Dat, is, dat, is allee, dat gaat over mij en over niks anders. Ik wil gelukkig worden. Dat is ook al een foute benadering. En Ik heb veel bijgeleerd door uh, uh, boeken te lezen. Dus het eerste jaar hebben wij niet zelf aan onderzoek gedaan. hebben wij literatuur doorgenomen. En dan heb ik boeken doorgenomen... Uh, onder andere over uh, de boeddhistische zienswijze over geluk. Maar, maar ook over uh, hoe dat je dat dan vertaalt in de westerse wereld. Naar, ja, als, als het dan niet correct is om naar geluk te streven, wat is dan wel de juiste aanpak? En op die manier ben ik geleidelijk aan die inzichten beginnen te ontwikkelen. En dan zijn we met ons eigen onderzoek kunnen beginnen. En dat was heel interessant. Dan zijn we kunnen starten met het bevragen van duizenden mensen, duizenden Belgen over hun geluk, maar ook over alle aspecten van hun leven. En dan zijn we die verbanden gaan zien. En ja, inderdaad vastgesteld, er ja, is toch ergens een soort van geheime formule... Allee, het is niet geheim. Uh, formule, een soort van touwtjes dat je kunt aantrekken. En als je aan die touwtjes trekt, dan wordt geluk een soort van positieve nevenwerking van het trekken aan die touwtjes. Dus niet van ik streef naar geluk, want dat is mijn doel. Nee, ik, ik weet een aantal dingen... Waaraan ik kan werken. En als ik daaraan werk, dan word ik automatisch, indirect zogezegd, gelukkig. Dat heb ik geleidelijk aan ontdekt. En wil je dan zeggen dat geluk maakbaar is? Ja. Ja, alhoewel dat men moet voorzichtig zijn met die, met die uitspraak. Ik vertelde dan een keer uh, in een lezing. En na de lezing kwam, kwam iemand naar mij en zei van Ja, maar ja, je moet daar toch mee opletten met dat maakbaar uh, ik had dat in de lezing niet genoeg genuanceerd gezegd, uh, want anders was dat zo niet binnengekomen bij die mevrouw. En die mevrouw zei van, ja, maar ja, als je dat zo zegt dat het maakbaar is, dan gaat iemand die niet gelukkig is zich schuldig voelen. Zo van, zie je dat, hè? ik kan niet gelukkig worden, want na het schijnt is dat maakbaar en ik kan het niet. Dus, dus, en die was daardoor gefrustreerd. Dus wat, ge, wat ik bedoel met geluk is maakbaar, is het is wel degelijk mogelijk om ons geluksniveau op te krikken. Maar als je het doet op een manier van, ah ja, ik moet mijn geluk opkrikken, ik ga er alles voor doen om gelukkiger te zijn, en, en je zegt je er al je niet aan bekommeren om je medemens, dan zit het gaan dwalen en dan gaat je blijven vastdraaien in, die, in diezelfde cirkel. Dus het is maakbaar, maar op een indirecte manier. Dat dus is eigenlijk, ja,
2: ja. geluk is, cool naar je zei geluk is niet maakbaar, maar wel stuurbaar.
0: Ah ja, dat is eigenlijk... Verdorie, ik had dat in mijn boek moeten schrijven. Uh, ja. De tweede druk, hè? Ja, de tweede of, druk. Wel een heervolle vermelding erbij. Ja. Of een citaat van, van, ja. van Tom, Tim en Tom, ja, ja, ja. Uh, achteraan op de achterflok. Ja. Geluk is niet maakbaar, maar stuurbaar. Lees dit boek. Ja, daar komt het op neer. Ja. En ja, we hebben het nu over geluk. Uh, onze podcast
1: gaat over geluk en succes. Dat is een beetje de rode draad. Normaal eindigen onze interviews er altijd mee. Maar ik vind het wel belangrijk om, eigenlijk, uh, om die vraag nu al te stellen. Om, de, ja, om een beetje context te krijgen. Dus, uh, wat
0: is voor jou de definitie van geluk? Ja, uh, eigenlijk is geluk een, een duurzame, positieve toestand van je geest. Dus dat je op een duurzame manier, dus niet nie ups en downs, maar dus een, een duurzame positieve toestand van uw geest, die wordt versterkt door warme contacten met, met uw medemensen, door zich nuttig te kunnen voelen en door uw geest voldoende rust te kunnen geven. Dus als je die drie dingen hebt, dan heb je eigenlijk die duurzame positieve toestand van uw geest en die ook bestand is, dat is een lange definitie, hè, die ook bestand is tegen uh, schokken. Dus, want af en toe gaat er wel eens een schok komen. Hè. Dus uh, Af en toe komt er eens een tegenslag. Maar iemand die gelukkig is en die duurzame, positieve toestand heeft van, van zijn of haar geest, die gaat ook door die schokken uh, minder beschadigd uh, geraken en daar ook beter bestand tegen zijn.
1: Ja, dus uh, weerbaarheid, zeg je. De mentale, mentale weerbaarheid, duurzame mentale toestand. Ja. Uh, Mensen om je
0: heen en de derde was... Zich nuttig voelen... Uh, dus nuttige dingen kunnen doen en, en ook wel die rust kunnen inbouwen. Ja, je, je, je hebt er een ABC'tje
1: van gemaakt. Had gelezen. Ja,
0: ja, dat ABC gaat, gaat er meer toe, toe leiden dat je die toestand van geluk kunt uh, bereiken. Ja, ja. En dat is uh, de A staat voor autonomie. Dus dat wil zeggen, als je, stel dat er anderen tegen je dagelijks zeggen wat dat je moet doen en wat dat je niet mag doen. Dan heb je geen autonomie is het zeer moeilijk om te kunnen gelukkig te worden. Dan gaat je niet die duurzame positieve toestand van je geest gaan ontwikkelen, want anderen uh, dwingen je bijna dagelijks om, om dingen te doen die je niet graag wilt doen.
2: Doe mij denken aan een quote. Als je geen plan hebt, geen eigen plan hebt voor je leven, dan word je ingezet in andermans plannen.
0: Klopt, klopt. Okay. Dory, vaste goed. Tom is een wandel in de scheurkalender. Hè? Dus, uh, uh. Uh, in mijn boek staan ook mooie quotes. Ja, 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 mooie. Ja ja. ja, 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 zeker. Ik heb ja. wel ietsje,
2: uh, ja, het zit er al ietsje. Uh,
0: Dit wordt opgenomen, lieve,
1: goed. dus uh, je kunt daar puur rustig de max kunnen terugluisteren. luisteren. Ja. Okay.
0: Dus maar dat was uh, autonomie. Ja. Dus dat is autonomie. Dan heb je B staat voor betrokkenheid. Dat is in welke mate zijn de relaties met andere mensen warme relaties? En wanneer men dan hiervaart? En dan in negatieve zin, dan, in welke mate heb je het gevoel dat mensen rondom u afstandelijk zijn? Pas op, dat heb je zelf ook in de hand. Er zijn ook mensen die zelf naar anderen afstandelijk zijn. Ja, dan moet je niet verschieten dat die anderen ook naar u afstandelijk gaan zijn. Dus dat is een, daar zit een wederkerigheid in, uiteraard, in die betrokkenheid. Trouwens ook in die autonomie. Want als de ene alle autonomie aan de ander moet schenken, stel bijvoorbeeld in een relatie. En de ene zegt, ik wil je de volledige autonomie, want ja, autonomie is belangrijk. Ja, en die anderen moeten gans de ganse autonomie opgeven, dat gaat natuurlijk niet. Dus ook bij autonomie zit er een wederkerigheid, mekaar de nodige autonomie uh, gunnen. Zeker ook zit die wederkerigheid in betrokkenheid. En de derde, de C, staat voor competentie. Zich bekwaam voelen in wat men dagelijks doet. Dat is nog niet hetzelfde als anderen zeggen nu wat je moet doen, maar zelf, dat je ook zelf kiest om iets te doen, maar je voelt van, tja, ik... Ik heb het gevoel dat ik toch niet altijd kan vertrouwen in, in, in mezelf. En ik doe dingen fout enzovoort. Dat is niet bevorderlijk voor je geluk. Dus uh, daarom is het ook belangrijk is in je leven om te kunnen blijven bijleren. Als je kunt bijleren, dan helpt dat ook u om, om jezelf te ontplooien. En om jezelf dan ook bekwamer te voelen in wat je dagelijks doet. Dat is dan die fameuze C van, van competentie. En eigenlijk zijn dat de drie uh, psychologische basisbehoeften. Dus elke mens heeft behoefte aan... Autonomie, aan betrokkenheid en aan competentie. En als aan als die behoefte niet wordt voldaan, dan spreken de psychologen van een frustratie van uw basisbehoeften. En ja, dan is het heel moeilijk om gelukkig te kunnen zijn.
1: Ja, we hadden een tijdje geleden bij Kevin Taalman te gast. Uh -huh. en die had het over het ABC van uh, motivatie, uh -huh. waar dezelfde, dezelfde afkorting. Ja. En natuurlijk ook weer die basisbehoefte die vervuld moet worden om ja. effectief iets te kunnen doen. Ja, klopt. Iets in de wereld te kunnen zetten. Ja, ja in de
0: gedragspsychologie gebruiken ze die ABC ook om, om mensen te proberen te leiden richting positief gedrag. Zelfs in studies over hoe doen we iemand gezonder leven is niet door te zeggen, en vanaf nu gaat een gezonder leven. Dat gaat niet helpen. Maar die, die personen de nodige autonomie laten aanvoelen. Ah, ik heb dat hier eigenlijk zelf in handen. Ah, oké. Okay, dan is men al meer gemotiveerd. De betrokkenheid. Ah, ik sta er niet alleen voor. Ik ga dat samen met anderen doen. Beginnen gezonder te eten. En, en C, ja, ik heb er nu over bijgeleerd. Ik weet wat dat gezond is. Ik weet wat dat niet gezond is. Ah ja, ik voel me competent. Zonder dat de mensen die, die woorden gebruiken. Hè. Het is niet dat iemand dagelijks zegt, oh, ik voel me autonoom. Oh, ik voel me betrokken. Maar door daarop te spelen kan men ook mensen motiveren richting uh, richting gezonder uh, gedrag. Zonder dat het, ja, hoe zou ik zeggen, opgelegd wordt. Zonder dat de mensen het gevoel hebben van anderen zijn we hier aan het dwingen om een bepaald gedrag te vertonen. Als het vanuit je eigen komt, is het altijd uh, ja, beter, uiteraard. Ja, en die
2: ja. hedonistische tredmolen. Want uiteindelijk, hoe meer je het korte termijngenot kunt negeren, hoe gelukkiger je wordt op de lange termijn, uiteindelijk.
0: Ja, dat klopt. Maar zoals ik zei, Sommige mensen hebben dat niet door en verwarren genot met geluk. En als, als je zelf niet gelukkig zijt en je probeert dat dan te compenseren met de zoektocht naar het genot, dan zit je vast in die tredmolen en dan raak je daar niet uit. En
2: nu gaat ik een quote van u gebruiken en dat is, uh, ongelukkige mensen zijn vooral op zoek naar compensatiebehoeften en gelukkige mensen hebben
0: een consequentiegevoel. Ja, klopt, klopt. Um, en wat bedoel ik daarmee? Je hebt op die korte tijd toch al serieus in dat boek... Uh, ja, ja, ja. ja het uh, verbaast mij ook. <laughs> facteur is gepasseerd <laughs> om een uur. Ik denk dat de facteur tegen hem verteld heeft wat er in dat boek staat. Want. Ik denk dat daarmee is dat dat boek zo laat is aangekomen. Die facteur heeft dat eerst zelf Echt, gelezen. Het wel gelezen, ja. <laughs> ja. <laughs> nu, um, en dat bedoel ik juist. Iemand die gelukkig is, die gaat ook veel momenten van genot ervaren. Trouwens, kenmerkend voor mensen die gelukkig zijn, is dat ze ook, ook vaak uh, zin voor uh, humor laten zien. Uh, want je bent gelukkig, je voelt je goed, en automatisch gaat je uh, ook toffer zijn naar andere mensen toe, een keer iets grappigs doen, iets grappigs vertellen. Ik speel soms verstopperken met mijn vrouw. We zijn van achter in de vijftig. Allee, komt kom dat tegen. Maar dat is, omdat wij gelukkig zijn, uh, amuseren we ons ook uh, vaak. En... Uh, wat ik nu zeggen? en dat, dat noem ik dan consequentiegenot of consequentiegeluk ja. en compensatie is net dat hedonistische gedrag namelijk ik ben eigenlijk niet gelukkig men geeft dat ook niet graag toe maar om dat te compenseren uh, ga ik genot zoeken dat is compensatiegenot ja,
1: ja we zijn ook wel eens korte termijn fijn is lange termijn pijn lange termijn uh, zeggen dat korte termijn pijn is lange termijn fijn ja ja dat je, dat je, maar ja wil dat ook zeggen dat je altijd alles moet ontzeggen voor jezelf?
0: Zeker niet. zeker niet. Uh, ik, 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 ik zeg het juist. Uh, eigenlijk, als je als erin slaagt van warme relaties te hebben... Ik zeg tegen iedereen goeiedag, dag, ook op straat. Ook tegen mensen die ik niet ken. Soms zie je mensen denken van... Ah ja, dat is die rare. <laughs> nee, maar uh, ik, ik ben ook naar iedereen ja, vriendelijk. En dan komt dat terug. Dus dat is al, dat is al belangrijk. Dus dat is korte termijn fijn, hè. Uh, dan zorgen ook dat je jezelf kunt blijven ontplooien, dat je blijft bijleren, dat je blijft uh, jezelf ontwikkelen. Dat is ook eigenlijk korte termijn fijn, want bijleren is altijd, allez, meestal toch plezant en gaat dan ook nog eens lange termijn fijn zijn. Dus je kunt verschillende dingen doen die, zowel, die eigenlijk op neerkomen, korte termijn fijn, lange termijn fijn. En dat is eigenlijk... Uh, uh, dan maakt het eigenlijk deel uit van de formule om gelukkig te kunnen zijn. Dus uh, het is niet dat je op korte termijn een opoffering moet doen. Ja, je moet jaren, jaren uh, sober leven, dan gaat je later gelukkig zijn. Nee, nee, je kunt door nu te leven, samen met anderen, door die betrokkenheid te zoeken, door jezelf te ontplooien, maar ook door je geest de nodige rust te gunnen, heel belangrijk element, dan kan je echt uh, gelukkiger worden.
1: Nu gaan we praktisch worden, denk ik. Ja. Want de
0: geest rust gunnen...
1: Hoe hoe doe jij dat leven? Ja.
0: Wel, ik ga eerst zeggen, wat je ziet bij heel veel mensen die hun geest geen rust gunnen, dat zijn mensen die uh, in een soort van ping leven, leven uh, waar dat er dagelijks heel veel pings op hun afkomen. Ping van WhatsApp, ping De, van... Ping Vincent. zonder pong is dat. <lacht> ja. Van, ja. Uh, WhatsApp, messenger en wat is het allemaal. Uh, en daar dan... Heel veel... Ja, ah, ja een kribelskrijker van. Uh, Ik heb mijn geluid uitstaan uh, daar. Okay, door, okay. Yeah. Uh, dus dat is al die, die constante indrukken, die ook uh, elk breaking news ook direct op in een telefoon... Oh, breaking news. Uh, veel breaking news is er dan meestal niet aan, maar dat wordt dan zo verkocht, omdat dat dan weer al uh, veel kliks geeft enzovoort. Uh, dus dat is al een voorbeeld van uw geest geen rust geven, natuurlijk. Hè. Komt daarbij dat veel mensen heel vaak zichzelf eigenlijk vergiftigen met negatieve gedachten. Typische negatieve gedachten zijn zo van... Goh, ik moet het er wel al doen. Of uh, waarom moet mij er al overkomen? Of op andere dan, jij doet nooit iets. Uh, of uh, ik, ik ben te dik, ik ben te lelijk. Uh, het is altijd mijn schuld. Enzovoort. Uh, het is altijd mijn schuld, niet met de bedoeling van, ik, ik, ik vind dat ook dat al mijn, mijn schuld is, maar een soort van zelfbeklag. Ze geven mij altijd de schuld, terwijl dat eigenlijk altijd ander hun schuld is. Dat zijn mensen die heel vaak, en zo zijn er veel, hè, de woorden nooit gebruiken, de woorden altijd gebruiken, het is nooit niet goed en het is altijd dit en, en jij doet nooit een afwas enzovoort. En dat zijn negatieve gedachten die... Niet goed zijn voor je hersenen, voor je uw, voor uw geest. Ik ga dat proberen uit te leggen. Um, we hebben een reptiele brein. Het reptiele brein, dat, dat instaat voor ons instinct. Um, uh, vechten, vluchten of verstoppen, dat is ons instinct. Als er in de tijd bij onze voorouders een mammoet afkwam gelopen, dan ging men niet nadenken van hoe groot is die mammoet? Ik ga er een klappakje mee doen. Uh, Als je oh, die opzet, zou die mijn living passen. Ja, ja, ja. Uh, <laughs> dat is dan instinctmatig vechten vluchten op verstoppen. In het geval van een mammoet was dat verstoppen. Maar we moesten daar niet over nadenken. Vechten tegen een mammoet heeft geen zin. Vluchten die, die loopt trapper. Maar zelfs wat ik nu zeg, dat, op, zo werd er niet gedacht. Het was instinctmatig... Ja, het instinctmechanisme zegt ja. verstoppen. En um, We hebben ook een ander deel van ons hersenen, dat is het, het limbische systeem. En daarin worden we, daarmee worden we geconditioneerd. Dus we leren uh, talen aan, dankzij het Olympische systeem. We leren eigenlijk van alles aan worden geconditioneerd. En het probleem is dat veel mensen geleidelijk aan negatief geconditioneerd worden. En dus zichzelf altijd maar negatieve praat, negatieve verhaaltjes aanpraten. Dus wat ik daarnet van voorbeelden gaf. Wat denkt dat de reptielenbrein? Dat ziet ook gevaar. Maar niet meer gevaar van een mammoet dat op ons afkomt, maar van altijd maar negatieve dingen en dan reageert dat reptiele brein ook met vechten, vluchten of verstoppen. Vechten is uh, andere mensen gaan agressief gaan benaderen, uh, uh, voor het minste geïrriteerd geraken. Uh, vluchten is zijn toevlucht zoeken tot verslavingen, veel te snel rijden met een auto. Dus eigenlijk hebben zij geen controle meer over hun, hun, uh, over hun hersenen, hebben zij geen bewustzijn meer, reageren ze gewoon eigenlijk met op van alles veel te gepikkeld reageren, uh, onbezonnen dingen doen. En ja, als je dan niet kunt, als je dan niet kunt tegengaan, vindt je geest geen rust. En we hebben een ander deel van onze hersenen, de neocortex, en die staat juist in voor nuancering, voor reflectie, voor inzicht, voor perceptie. En als die in het gedrang geraakt, als die niet tot uiting kan komen, omdat uh, die twee anderen, dat limbisch systeem en, en dat reptiele brein, zijn zich goed aan het amuseren met je geeststand kapot te maken, dan heeft die neocortex geen kans en dan kan je geen rust in je geest vinden. Nu. Okay. Uh, dat, dat is een mooie uitleg, een gesimplifieerde uitleg die biologen eraan geven. Hè. Uh, ik heb mij daar geïnspireerd door, door een uh, gezondheidswetenschapper uit Frankrijk, uh, Christian Baron, en die heeft een mooi boekje geschreven, La source du bonheur, dus de bron van geluk. En zijn boekje draait bijna helemaal rond die wisselwerking tussen die delen van de, van de hersenen. Maar er is meer. Dus wat ik, wat ik een beetje als kritiek heb op, op dat verhaal, is zo van... Ah, dus als je je neocortex kunt laten werken, zijt dat automatisch gelukkig. En zo simpel is het ook niet. Hè. Je moet nog voldoende inkomen hebben, je moet uh, kunnen gezond zijn, je moet warme relaties kunnen hebben van de mensen om, om je heen. Maar het is wel een belangrijk element, die, die fameuze neocortex.
1: Ja, en hoe krijgen we dat reptiele brein dan stil? Die ja. hoe, hoe zorg je ervoor dat die prikkels, of die angstprikkels die niet meer gegeven worden, zodat je niet continu in die ja, vlucht vecht en. Uh Verstop verstoppen, ja. verstoppen
0: is het. een beetje depressie, uh, burn-out. Dat is een soort van moderne versie van verstoppen ook eigenlijk. Hè. Dus zowel dat vluchten, dat vechten als verstoppen vertalen zich in eigenlijk hedendaagse... Uh, Ik heb misschien
2: uh, zo'n nog Dat is dan het, uh, het volgen. En
0: freeze ook nog.
2: Ja, freeze ja. is het verstoppen misschien. Ja, ja, ja. freeze,
0: freeze is heel vaak wordt gelijk geschakeld met, uh, met verstoppen. Uh, maar dat is eigenlijk een soort van blokkeren eigenlijk. Ja. Hè, van, uh, ja. uh, maar dat volgen ook, dat, dat, dat conformisme, zo van... Ah ja, ze zeggen dat ik zo moet doen. Ah ja, we zijn eigenlijk samen een kudde lammeren en we doen gewoon allemaal hetzelfde. Ah, maar er is daar één schaap dat zegt van... Uh, zeg, mannetje, ze ik eigenlijk wel goed bezig. Ah, dat zal wel een, 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 een dwaas zijn. Nee, nee, nee. Terwijl we eigenlijk zelf... Misschien is dat die enige ja. die de neocortex een beetje laat werken. Ja. Um, allee, ik ja, we zijn aan het afwijken, maar... De vraag was wel een hele goede vraag van, oké, okay, maar wat doet er dan aan? Ik heb al ondervonden het feit dat iemand weet van, verdorie, ja, het feit dat iemand dat verhaal voor de eerste keer hoort, zegt van, ah ja eigenlijk, dat is waar. Ik laat mij ook leiden dag, dagelijks leiden door zo'n negatieve gedachten. Ah, ik heb een neocortex. Ik ga daar een beetje op letten dat ik, wanneer ik een keer een negatieve emotie heb, dat ik daar niet op een verwijtende manier, maar op een, op een, um, ja, op een, op een niet beoordelende manier, maar op een nuchtere manier, een keer mee omgaan van, tja. Waarom heb ik nu daar juist op mijn vrouw geroepen? Dat was toch niet nodig. Dat heeft toch niks, niks geholpen. Ah, op dat moment is uw neocortex al aan het werken. Dus ergens beginnen al u zelf durven in vraag te stellen. Dat is al een eerste stap. En dan zijn er natuurlijk ook technieken. Het is ondertussen bekend dat meditatie. Um, Steven Laureys, de bekende neuroloog van Luik, heeft daar ook een mooi boek over geschreven. Uh, dat meditatie wel degelijk die neocortex terugdoet ontwikkelen. Hè. Uh, maar dat moet niet per se meditatie zijn. Dat kan ook uh, dagelijks een keer een urke rust nemen en, en een keer in de natuur gaan wandelen. Of als je in de stad woont, dan toch een park opzoeken, een beetje in, in, de, in de stilte proberen uh, uh, te vertoeven.
1: Dus op zetelke zetel ploffen, gsm erbij, Instagram, Facebook. Even rust. <lacht> Dat is niet wat je bedoelt.
0: Ik zal maar doen dat ik dat niet gehoord heb. Nee, nee, maar uh, ik denk dat jullie ondertussen goed, goed horen hebben waarover dat gaat. Uh, ik, zet, ik zet geregeld uh, mijn telefoon op stil. Uh, mensen die me goed kennen, die weten ook, uh, na zeven uur, half acht, moeten ze mij niet meer uh, berichten sturen of WhatsApp of, uh, en niet, niet meer onmiddellijk een antwoord verwachten, want uh, dan, dan staat alles op stil en dan... Uh, dan, dan Neem ik de tijd. Of om wel om zelf piano te spelen, of wel om uh, naar muziek te luisteren, of, uh, of te mediteren. Ik doe dat mediteren niet volgens de regels van de kunst, hoor. Daar zijn sommigen die zeggen, ja, we moeten dat twee keer per dag twintig oh. minuten doen. Het uh, is vooral belangrijk dat je blijft ademhalen. Dat wel. Ja, voilà. Voilà, <laughs> is dat altijd belangrijk. En soms doe ik dan een keer vijf minuten en soms een keer tien minuten. Maar... Daar zijn ook andere technieken. Hè. Sommige mensen voelen zich beter bij yoga, andere mensen voelen zich beter met een wandeling in het bos, andere mensen voelen zich beter met uh, onkruid te wieden. En ondertussen uh, gewoon naar, naar, de, naar het geluid van de natuur te luisteren. Uh, ik, ik vergelijk dat een beetje met. Met de training van je lichaam. Dus iedereen weet, ah ja, als je veel beweegt, dat is gezond voor je lichaam. Maar de ene wandelt liever, de andere loopt liever, de andere zwemt liever, de andere fietst liever, de andere doet liever uh, fitness. Verstoppertje. Of verstoppertje. <lacht> en uh, dan, dan denk ik... Voor u, dat is voor je lichaam te trainen, maar voor je geest te trainen moet iedereen ook een beetje zijn ding zoeken. Het is niet van allemaal aan de meditatie of allemaal aan de mindfulness. Zoekt een beetje je ding en dat gaat u helpen om inderdaad je geest te trainen en dus die neocortex te ontwikkelen. En daar komt het dan op neer en daardoor leert je nuanceren, daardoor leert je naar anderen luisteren. Daar zijn twee belangrijke termen, hè. dat is emotionele regulatie, dus met je emoties kunnen omgaan. En ook. Um, Emotionele resonantie, dat wil zeggen de emoties van anderen ook aanvoelen. En door die neocortex te trainen, leer je je eigen emoties veel beter onder controle te houden. Niet ze wegdrukken, hè. niet denken van oei, ik mag niet boos worden of oei, ik mag niet bang zijn, maar daarmee omgaan. Ah, tjie, waarom voel ik hier een boosheid opkomen? Was dat eigenlijk nodig? Dus, dus daar open voor staan, maar daar ook uh, ja, genuanceerd mee omgaan. En emotionele resonantie is... Empathie ontwikkelen met anderen. Begrijpen wat anderen voelen. En dat, is, dat kun je trainen. Hè. Dat is een vorm van emotionele intelligentie. Hè. Dat is het grote voordeel van emotionele intelligentie. Dat kan getraind worden. Sommigen hebben het van nature en anderen kunnen het ontwikkelen. En ja, dat is, dat is fantastisch. Hè. Dan gaan we als mensen veel beter met elkaar omgaan en gezamenlijk gelukkiger worden. Oké,
1: okay, wat kunnen we nog doen om onze neocortex te trainen?
0: Uh, ik denk dat ik vrij veel al... Vertelde, weet je zelf nog iets? Uh, <laughs> <Tim>? <laughs> hey,
1: ja, misschien, uh, misschien podcast luisteren. Ja. ja specifiek podcast die dan gaan over. Hey, zoals, zoals de Tim Tom podcast. Ja. Reclame. Uh, ja. Maar het, kan, hey, het luisteren naar een podcast kan ervoor zorgen dat je een inzicht opdoet Of dat je een andere blik of een andere visie hoort die jouw eigen waarheid in een ander perspectief
0: zet. Ja. Dat is dan eigenlijk uh, leren luisteren naar anderen. Maar. Wat komt er eerst? Hè? Uh, ik denk dat uh, echt die rust inbouwen... Hè? Dus ik vergelijk sommige mensen met een, met een, met een bal in een, uh, in een flipperkast. Je wordt afgeschoten, ding ding van hier naar daar. En je denkt dat je leeft, maar eigenlijk word je geleefd. En dus die declik maken van ik ga vanaf nu bewuster leven. Ik ga rustpauzes nemen, ik ga een nieuwe hobby aanleren, ik ga... Uh, vanaf nu aangenamer zijn naar andere mensen. Ik ga um, een meer altruïstisch gedrag gaan vertonen. Dat zijn, uh, ik ga positiever denken, ik ga stoppen met die negatieve gedachten dagelijks te herhalen. Het zijn allemaal kleine dingen die men kan doen om uiteindelijk ja, uh, beter te worden naar anderen toe en automatisch ook zelf gelukkiger te worden. Het
2: komt er al in eerste instantie op neer om het te herkennen, hè, dat je die negatieve gedachten hebt. Hè, want ja. Ja, je bent niet je gedachten, maar het is als je de... Want het is, ons ego heeft zoveel ontwijkingsmechanismen om niet te moeten gaan voelen. Ja, en, dat klopt. Uh, ja, dan ga je vlucht, vechtgedrag en zo. Maar ja, het leven is niet zozeer een zoektocht naar geluk en succes, maar naar, een zoektocht naar connectie met jezelf. Want als je verbinding hebt met jezelf... Dat is de key om gelukkig te zijn. Ja,
0: voilà. Um, maar het komt erop neer van daar toch... Um, dat, is, dat is helemaal waar, en ik heb dat ook al vaak gezegd. Maar op een bepaald moment moet je het concreet vertalen naar iemand. Zo van, oké, okay, waar besteden je je tijd aan? Ah ja, dan blijkt dat ze drie uur per dag naar Facebook zitten te kijken. Oké, okay, uh, weet je wat? Doe dat al maar een half uur per dag. En weet je wat je doet? Haal Facebook van je smartphone. Zet dat gewoon op je computer, laat dat daar staan en kies zelf één keer per dag om een half uur te gaan kijken of er iets interessant te zien is op Facebook. Doe gerust. Probeer maar. maar. Ja, doe gerust. Maar laat u niet constant... Je uh, hebt mensen die ondertussen nu uh, uh, naar Facebook aan het kijken zijn, terwijl ze aan het eten zijn. Naar Facebook aan het kijken zijn, terwijl ze ondertussen ook naar, naar tv kijken ja Waar zit we mee bezig? dus Dat zijn van die kleine dingen waar je al mee kunt, kunt beginnen. En dan denk ik dat het toch ook belangrijk is om voor jezelf in vraag te stellen um, wat doe ik voor andere mensen? Dat is een van de belangrijkste vragen die je in je leven kunt stellen. Namelijk, ah, wat doe ik eigenlijk voor andere mensen? En zodra dat je door hebt van ik zou eigenlijk ook een keer iets meer kunnen doen voor iemand anders, is dat ook wel een touwtje dat je kunt aantrekken om geleidelijk aan... Uh, gelukkiger te worden.
2: Het is eigenlijk een beetje de bijdrage aan het grotere geheel. Wat ja. Dat is uw bijdrage. Ja, ja. Ja.
0: ja. Pas op, zo'n altruïstische houding mag ook niet gaan onttaarden in u gaan onderwerpen aan de willekeur van een ander. Uh, je hebt ook mensen die te goed zijn en uh, anderen profiteren daarvan. En doe ik dit voor mij, doe ik dat voor mij. Dat moet ook ergens ja. een grens zijn, uiteraard. Hè. Maar het is toch zo dat mensen die... Uh, egoïstisch zijn, zijn ongelukkiger dan mensen die altruïstisch zijn. Omdat die egoïsten alleen maar met hun eigen bezig zijn, op zoek zijn naar hun eigen belang en hun eigen, uh, hun eigen succes. En vroeg of laat botsen die tegen de muur, omdat ze zien dat, dat eigenlijk weinig mensen hen graag zien. Hè, omdat ze, ja, ja. ze zien hen misschien graag, als, als die egoïst toevallig ook wat geld heeft, dan zijn er anderen die in hun, in hun omgeving willen vertoeven omdat ze misschien denken, daar valt wel iets van de kar. Maar en eigenlijk... Anderen zien u ook graag vertrekken. Ja, ja.
1: Ja. Je hebt al twee soorten mensen. Dat ja, ze ja. je, je graag zien of die
0: graag zien vertrekken. Ja, ja, dat klopt. dat klopt Maar iemand die warm is naar anderen, die gaat die warmte ook vaak uh, terugkrijgen. Dus je ziet, er zijn heel veel touwtjes dat je kunt aantrekken. Hè.
2: Want ja, dan zou je dat egoïstisch zijn. De, het is wel een misvatting. Het is niet verkeerd om 100% te kiezen voor jezelf. Uh, want tenslotte ben jij wel de belangrijkste persoon in je leven. Ja. En als jij enkel de dingen doe, doet die jij heel leuk vindt, dan ben je gelukkig en ga je dat ook uitstralen op je
0: omgeving. Juist. Maar een andere quote in mijn boek is... Gelukkig zijn is niet doen waar je zin in hebt, maar zin geven aan wat je doet. En wat bedoel ik daarmee? Dat is als je alleen maar... Want jij zegt 100%. Ik zal zeggen... Je, je, je mag jezelf verzorgen. Hè. Daarom ook dat, dat, dat ik hier een verhaal doe. Van hoe zorg je dat je lichaam gezonder is? Hoe zorg je dat je geest gezonder is? Uiteraard, dat doet je voor jezelf. Maar je doet dat niet zonder anderen. Uh, geluk is een wijzaak. Geluk is geen ikzaak. Dus om gelukkig te zijn heb je anderen nodig. En, en als je dat beseft, dan ga je ook beter werken aan die relaties met anderen. Uh, je ziet mensen die voor het minste discuteren. Wat, wat, wat hebben we dan? Je ziet daar zelfs reclame dat daarop inspeelt. Het was penalty. Het was geen penalty. Het was penalty. Het was geen... Ja, lang kunnen ruzie maken? Gent, deinzen. Gent. <laughs> ja. uh, uh, je mocht je eigenheid hebben natuurlijk. Hè, en je mocht je fier zijn op je achtergrond. En je, moet, en je moet ook af en toe een keer zeggen van... Ik denk dat ik gelijk heb. Maar je kunt ook... Luister naar de argumenten van anderen en af en toe ook een keer durven je ego een beetje lager opstellen en zeggen van ja, je hebt daar een punt. Ja, en ik ga een keer naar u luisteren, naar, naar wat jij te zeggen hebt. Er zijn veel mensen die een zodanig sterk ego hebben, dat ze denken dat zij altijd gelijk hebben. En die ook voor het minste, je uh, ziet dat soms ook bij, bij ouders, hè, voor het, bij de opvoeding van de kinderen, voor het minste zitten ze te discussiëren. Ja, maar goed dat zo doen? Nee, ik vind dat, dat je zo moet doen. Luister een keer naar elkaar. Misschien hebben we dat alle twee op hem, tot op zekere hoogte gelijk. En doe dat ook zeker niet in het bijzijn van de kinderen. Spreek dan een keer rustig over, van hoe gaan we dat samen aanpakken. Maar respecteer vooral elkaar. Dat is, dat is zo belangrijk, van, ja, van dat wederzijdse erkenning te geven. Uh, dat is, uh, en dat is de, de klik die sommige mensen moeten maken. Hoor. Sommigen zitten echt zo vast met dat ego, dat ze geleidelijk aan moeten leren, door meditatie misschien, door... Een keer meer rust te geven door beter te slapen. Ah, dat is ook zoiets. Uh, hoe beter dat je slaapt, hoe beter ook voor je neocortex. Dus nachtrust, jezelf ook kunnen. Dat ja, zijn zoveel dingen, dingen. Onze,
2: onze spirituele leraar, Dirk Coulibrand, zei: Je moet zorgen dat je koning op, op zijn troon zit. Of koningin, dat is je ziel. Ja. En niet de minister van Binnenlandse of Buitenlandse Zaken. En ja. dat is dan je ego of je persoonlijkheid. Ja, dus voilà, voilà. Wel, uh...
0: voilà. Maar je zult zien: iemand met een ego gaat ook veel opvliegender zijn. Iemand met een ego gaat ook negatiever zijn. Iemand met een ziel, als we die, die terminologie gebruiken, die gaat veel meer begripsvol zijn naar iemand anders. Die gaat de dingen met de nodige rust aanhoren en daar dan op een rustige manier zeggen van ik denk dat het eerder zo zit. En, daarom, en dus die gaan geen confrontatie gaan zoeken, die gaan niet rap geïrriteerd zijn, die, die, die gaan ja, warmer ook zijn naar anderen toe, dus... Dus dat zijn... En je zou kunnen zeggen, ja, maar misschien is het aangeboren, misschien kun je er niks aan doen. Ofwel zijn ze geboren om een gelukkige mensen te zijn met een, met een ziel. Ofwel zijn er geboren om een ego te zijn die egoïstisch is en, en, en die een oploos geval wordt. Maar dat is niet zo. Onze, ons brein is, is plastisch. He, dus de neuroplasticiteit, daar is enorm veel onderzoek over gebeurd. En, en Steven Larijs heeft daar ook veel onderzoek naar gedaan. En het blijkt inderdaad dat ons brein wel degelijk te trainen valt. Dat ons brein, onze geest, wel degelijk te verbeteren valt. Het is de kwestie van daarvoor open te staan. Sta ik open voor een manier te zoeken? Meditatie, mindfulness, yoga? Het kan zijn dat sommigen zeggen mensen, ik heb het al geprobeerd, lukt niet, oké. Okay dan is er toch nogal een, ander, een andere manier. Maar op een of andere manier moet het mogelijk zijn om, om dat brein te trainen, om, om, om iemand te worden die, die, um, die warmer is naar andere mensen toe, die de nodige rust uh, heeft, die zich nuttig maakt uh, voor anderen. En uh, ja, ik denk, ik denk dat dat echt mogelijk is, voor de meesten onder ons. Nat schijnt dat voor 1% van de mensen heel moeilijk zijn, omdat die ergens genetisch... Ja, een soort van uh, uh, narcistische psychopaat zijn. <laughs> en, uh, dat zou naar, naar bij 1% ongeveer voorkomen. En dat is moeilijk om, om die echt te bewegen richting goede mensen. Zo gezegd.
2: Ja, en als die dan een ja. toeft staan van een land, is dat nog dubbel jammer dan. Ja. Je
1: kunt ze herkennen aan de, de oranje huiduitslag die ze krijgen. <laughs> <laughs> ik, ik kijk even met een schuin nog naar de klok. Ik zie dat het bijna tijd is. Ik wil nog, uh, uh, nog één ding vragen aan jou. Um, we hadden het net over de definitie van geluk. Uh, maar heb je ook een definitie van succes? Wat is voor jou succes?
0: Succes wordt vaak wel geassocieerd met, met geld en prestige. En gearriveerd zijn, zoals sommige mensen dat zeggen. Maar voor mij is um, succes... Eigenlijk kunnen zeggen van, ik ben een gelukkige mens en ik, heb veel andere mensen, en ik help om veel andere mensen ook mee gelukkig te maken. En dat is volgens mij het ultieme succes.
1: Oké, okay. mooie, mooie definitie. Ja. Um, tot, uh, tot slot, uh, als, uh, uh, voor onze volgende gast willen we vragen of jij daar een, een mooie vraag voor wil bedenken. Dus uh, wat zou jij willen vragen
0: aan onze volgende gast? Ja, ik dacht dat zoiets ging komen, want in het begin uh, kwam je me af met een vraag van de vorige gast. Ik zeg: Ja, ik ga het ook uh, zitten hebben. Maar ik, ik ga het buiten het domein van het uh, geluk houden. Oké. Okay. Uh, maar ergens hebben we er in het gesprek wel mee in aanraking gekomen, namelijk de rol van de media. En ik zou aan de volgende gast willen vragen: van, Hoe ziet jij de rol van de media in onze samenleving uh, evolueren?
2: Ja, dat is een hele mooie, pittige vraag. My.
1: Mooie ja. opening ook uh, voor een gesprek. Ja. ja, ik ben blij
0: dat ik niet de volgende gast ben.
1: <laughs> uh, ja. Geluk vinden zonder het te zoeken. Uh,
0: waar kunnen mensen het, jouw boek verkrijgen? Uh, het boek is te verkrijgen in de standaard uh, boekhandel. Ik hoorde vandaag nu zeggen dat er een aantal al uitverkocht waren, maar die zullen dat wel bijbestellen, hoop ik. Uh, met die nieuwe druk met Tom's en Quotes. Uh, ja, ja. Uh, ook in de FNAC, uh, in sommige Carrefours ook. Uh, en ook kunt het ook rechtstreeks bij de uitgeverij uiteraard bestellen, voor de mensen die dat liever online bestellen. Dat is dan bij Borgerhof en Lambrichts. En als je dus opzoekt Borgerhof en Lambrichts, uh, geluk vinden zonder het te zoeken kom je ook op de site van het boek terecht.
1: Ja, even zoeken, maar dan ga je het vinden.
0: Ja, het boek, en eenmaal dat je boek, dan het boek hebt. Dat is dan het enige dat je nog moet zoeken, dat
1: is dat boek. Mooi. Als mensen meer over jou willen weten, waar kunnen ze dan terecht? Uh,
0: um, ah, well, dat is eigenlijk een goede vraag. Ik ben aan een website aan het werken, uh, lievenannemans.eu. En, uh, en daar ga ik ook beginnen meer dingen te posten over uh, wat ik schrijf en waar ik mee bezig ben. Dus dat is, dat is eigenlijk misschien een... Een goede tip. Eigenlijk om dat iets te vroeg, ik want dat nu nog niet aankondigen. Maar kijk, het is gebeurd.
1: Ja. Goed, dan uh, gaan we het hier afronden. Uh, ik heb het gevoel dat we nog een uur kunnen praten, maar uh, jij moet door naar je volgende afspraak. Ja, dus, uh, mijn excuses. alle respect ja. voor. Geen probleem. Ja. Dus uh, dank je wel, lieve. Ja. Heel graag gedaan. Dank je
0: wel. Dank u.